0: 百三十集，张四的诡计。一说起这件事，张小梅立刻又急迫的看着我说：“我虽然看不到鬼，但是，我能看到那种光。我也不知道那种光是什么，但是我看得出来，你跟普通的人不一样。”光？我很是不解。没错，每个人身上都有一种光，健康的人和生病的人，年轻的人和将死的人，还有动物身上的光都不一样的。我这才明白，他说的话是什么意思。原来因为张小梅身上背着他那个死鬼丈夫太久了，所以自然而然的就有了一点神通。她这个能力。就跟我开了慧眼时是一样的，只不过我作为一个正常人，需要开了慧眼才能够看到一些东西，而他是借助了身上的那只鬼的力量，平时就能够看得到。想起我虽然平时开会眼还挺难的，但也依旧半点都不羡慕他的这种能力。如果能够选择，想必他也会更愿意做一个什么神通都没有的普通女孩子吧。你为什么说我和普通人不一样？你从我的身上看到了什么？我也不知道那代表着什么。普通人身上的光，都是白色的、黄色的，生了重病还有年老的人就是灰色的，而动物身上有红色，也有淡黄色，可是我第一次看到紫色的。你身上的光是白色中带着淡淡的紫色。紫色。我听他这么一说，就心觉奇怪。他先前所说的那几种颜色，我也都见过，甚至还有恶鬼的黑色。但是，我也从来都没有看到过淡紫色的光晕。那代表着什么？可即便我和普通人不同，那你为什么肯定我能够救你？我十分的不解。张小梅定定地看着我，但是却闭口不言。我正在奇怪，他这是在看什么呢？就听他开了口：“你还有一点和普通人不一样的地方。”什么？他这样神秘兮兮的样子，反而更加勾起了我的好奇心。普通人的光都是在身体上的，就好像……整个人都被包裹在那层光里，但是，你的光是在这里。张小梅一边说着，一边用手指着我胸口的位置。我下意识的伸手摸了一下被他指过的地方，那里有一个硬物，是无忌嘱咐我随身携带、不可以离身的镇魂玉。你的光在这里。就好像所有的光都集中在了这一点，很亮，但也很小。我隔着衣服摸着那个镇魂玉，听着他说话的同时，突然又想起了周大宝，那个修成仙的小东西，为了报恩而留在了恩人的身边，充当了恩人的儿子。当时的周大宝就说过我这镇魂玉的金贵和古怪，但是当时。他并没有说太细，勾得我满心好奇，却也没有得到什么结论。而这一次，张小梅所说的话又指向了我这个镇魂玉。如果一次是巧合，两次是不是证明这东西真的有什么奇特之处？关于这个镇魂玉，我不止一次的问过无吉，可是他只说这个东西是可以锁住我的魂魄。以免我修行不得法，再灵魂出窍遇到危险。经过了周大宝和张小梅之后，我更加觉得这个镇魂玉并不是无忌所说的那么轻描淡写。你知道些什么？是不是？我知道那种光是人魂魄的光，你的光被锁在这里，你是怎么做到的？你告诉我好不好？张小梅心急的追问道。我应不应该把镇魂玉的事情告诉他呢？这样做对你有什么帮助？我没有直接去回答他，而是反问。张小梅说：“他逃跑甚至自杀都无望之后，就开始打起精神寻找解决的办法。”在家中，张四收藏了很多关于各门派术法的书籍古籍。张小梅闲暇,暇的时候。就会去研究寻找解决的方法。张四也从来都不管他，反而还觉得张小梅虽然是作为过阴人养在身边，可毕竟名义上也是个养女，今后继承一些张家的降头术也没有什么坏处。如果能够发扬，那就更好了。想来，如果他知道张小梅研究这些是为了摆脱他，估计悔死的心都有了。而通过了自行研究之后，张小梅想说，如果自己能够保证不被死鬼丈夫附身，那么她就可以彻底摆脱张四的控制，最后再想办法解决了这个死鬼，就万事大吉。那你现在为什么不直接想办法找人驱鬼？我闻言又问道。我有找过，但是神婆说，如果驱走打散那只鬼。我也会跟着魂飞魄散，所以只能先锁住我自己的魂魄，才有可能对付他。说起了自己的计划，张小梅变得目光坚定，仿佛准备上战场的战士。而我也大致明白，他为什么追着我，对我坦诚那么多，其实就是想要跟我讨教怎样能够把魂魄锁在身里的方法。我没有把镇魂玉直接拿给他看，但却告诉了他，有镇魂玉这个东西的存在。这个东西可以定魂，也就是你所说的，把魂魄锁起来。但是如今这个年月，镇魂玉已经不好找了，即便是找人做，也很难找到，因为镇魂玉最重要的是在媒介上所刻画的符文。那才是重点。但是如今，已经没有多少人会了。我坦言道：“镇魂玉。”张小梅兀自蹙眉，嘟哝了一声。看样子是记在了心里。说到这里，我的电话突然响了起来。我拿起来一看，是无忌打来的。再一看时间，已经很晚了。之前。我以为无忌每天都会去的很晚，所以也就没有打电话通知他，想着或许等自己回去的时候他还没有回来，但没想到和张小梅一下子聊了这么久。我在学校旁边的一个小餐馆，和朋友聊点事情，这就回去了。我接了电话，立刻道：“无忌，应了一声，我们便挂了电话。今天已经不早了。”我要先回去了。我说着便站起身来。今天谢谢你，不但告诉了我镇魂玉的事情，而且还听我说了这么多。我才发现，原来把心里的秘密说出来，会轻松不少。张小梅起身道谢：“<笑>你不用客气啦，我其实也并没能实质上的帮上什么忙。”但是希望有了镇魂玉，你能够早点脱离那个东西。我真心实意的嘱咐道。我也希望。张小梅点了点头，笑容苦涩。我拿着外套准备出门，却见餐馆的大门被人推开，无忌面色有点冷的走了进来。无忌，你怎么来了？我惊讶的迎了几步过去。无忌的目光淡淡的扫了一眼张小梅，转而对我说道：“我来接你。<笑>”“我也正准备走呢。”这个时候，张小梅忽然快步的走了过来。“这位是你男朋友吗？”“啊，不，不是的，他是我好朋友。”我立刻解释，双颊不自禁的有点燥热。无忌的表情却没有什么变化，依旧有些冷漠的看着张小梅，而张小梅看到了无忌的目光，却有些奇怪，并且皱起眉心来，不知道又看到了什么。哦，这样啊，你好。顿了顿，张小梅对无忌打了个招呼，无忌轻浅颔手，直接拉着我的手便往门外走去。没有再理会张小梅，他的这番举动倒是让我有点意料之外。为什么和他在一起？出了餐馆没走几步，无忌就冷着脸问我：“他主动约我的呀，有些事情他希望我能够帮他，而我也就是好奇他究竟是有什么事情求我，所以就过来见了一面，只是说说话而已。”而且我今天才发现，其实这个张小梅她也不是那么的可恶。一零四的事儿，她会那么做也是事出有因的。而且她的身世简直是可怜到爆表。那个张四，他简直就不是个人。我一股脑的把张小梅的事，还有从她那打听来的关于张四的事，都告诉了无忌。无忌看着我皱眉。你知不知道，他很危险？哎呀，我当然知道啊！不过我这不是好好的吗？没事儿的，你别担心了。我知道他担心我，立刻讨好的看着他，笑着道。